0: Человек, который орет фразу: "Оно должно втирать лосьон, неначе как гений".
1: Возможно, мы сейчас придем к эпохе своеобразного метакино.
0: Запоминать имена, запоминать термины, запоминать все фракции. Да твою мать я сдохну. Он видит не Чигура, он видит свое отражение. Операция Арго? Это примерно такой же фильм, как и наши всякие союзы спасения. Мнение автора самое важное мнение.
1: Ребята, вы слушаете 29-й выпуск подкаста из Шаушенка. Завершение нашей «Оскаровской» трилогии. Самый эстетский подкаст в мире, мать вашу. Меня зовут Кашевенко Алексей, и я являюсь непосредственным ведущим этого подкаста и главным критиком мира.
0: И я тут тоже есть, меня тоже зовут Алексей. И знаете, все, что я вам скажу сегодня, я не быдло, потому что я смотрю «Оскар». Вот я мог не смотреть «Оскар», но я посмотрел «Оскар». И я молодец, я не быдло. Всем привет.
1: Ты начал с того, что оправдываешься.
0: Чего? Почему? Я не знаю. Мне кажется, просто любой подкаст, посвященный Оскару, нужно начинать с того, что я не быдло, мне можно доверять. Я смотрел хорошее кино.
1: Да, я смотрел "Черную Пантеру".
0: Безусловно, она номинирована на Оскар как лучший фильм была. Ну, как бы, если ты смотрел «Черную пантеру», то мне кажется, ты официально признан как эстет, потому что фильма лучше не было. Честно говоря, я как-то даже удивлен, что она не взяла главную награду. Мне кажется, это абсолютная несправедливость, это ошибка со стороны киноакадемии. Ну, таких ошибок было очень много. А вот что точно не было ошибкой, так это награждение лунного света в 2018 году. Вот это, да. Вот это, безусловно... Абсолютно правильный со всех сторон стратегический шаг.
1: Первородное искусство, первородный шедевр, так сказать.
0: Да, пятикратно переваренный кал, то есть, извините. Блять, я только сейчас вдумался, что я сказал. Первородное искусство, пятикратно переваренный кал.
1: Боже, ребят, вырубайте этот выпуск.
0: Лучше не будет. Лучше уже не
1: будет. Так вот, в предыдущем выпуске мы вам рассказывали о наших эмоциях и о том, каким же все таки в итоге получился Оскар 2022 года. Ну, а сегодня мы поговорим
0: о главных фильмах всех Оскаров с 90-х годов. Пожалуй, вот так. Если что, не удивляйтесь, если мы не будем упоминать победителя в «Оскаре» 2022 года, все просто, мы пишемся еще до того, как его объявили. Буквально за день до официальной церемонии награждения, так что не удивляйтесь. Мы могли, конечно, схитрить и поговорить про власть пса, но... <laughs> Слушай, а ведь это гениально. Мы могли попробовать запророчить и записаться по поводу каждого фильма, вот каждого номинанта. И вот <laughs> в случае одного мы бы гарантированно угадали и подставили. Вообще идеально получилось бы.
1: Не, ну там можно было парочку отсеять, мне кажется, сразу же.
0: Ну да, какой-нибудь условный Белфаст или Дюну.
1: Да, или Аллею Кошмаров.
0: Ну, или олею Кошмаров, да.
1: Итак, мы критики, мы любим искусство, мы уважаем лучшую кинопремию всех времен и народов, Оскар.
0: Между прочим, вы сейчас слушаете человека, который посмотрел подряд «Храброе сердце» и список Шиндлера ночью. Так что извините меня, тут авторитет бьет ключом, вам никак не переспорить нас.
1: Поэтому переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на различные наши источники, на мою группу ВК, там. Лёхин канал на YouTube, который пока что все еще жив.
0: Да, до сих пор жив.
1: На Яндекс Музыку, Apple Подкасты, Spotify, Google Подкасты и прочее, прочее, прочее. Короче, на все. Что-то забыл? У меня мысль съебалась просто, куда ты пока я говорил. Так, сейчас. Одну минуту. Не, ну собственно, недосып заметен. Поймай мысль, сходи. Поймай мысль, я те что блять э, ловец из Гарри Поттера.
0: Ну мысль-то съебалась, надо ее поймать. Короче, подписывайтесь
1: на нас везде, где можете, и слушайте этот э, просто прекрасный, невероятный подкаст. А мы начинаем. Погнали! Рассказывать мы будем о фильмах в том порядке, в котором они получали главную кинонаграду, в кавычках. Ну, точнее, сейчас уже в кавычках, а до этого этого реально престижная кинопремия, так сказать. Поэтому начинаем мы с фильма «Молчание ягнят», который получил Оскар в 1992 году.
0: Мы перемещаемся в лихие 90-е.
1: Те самые времена, когда на улице было страшно выходить, потому что шастали там маньяки всякие, смотрели на тебя не моргающим взглядом и... и были Энтони Хопкинсом.
0: Да, а рот у них подозрительно был прикрыт бабочкой. <смех> не, на удивление, если уж мы начинаем говорить про «Молчание ягнят», то почему бы и не начать его обсуждение с постера? Потому что я считаю, что постер молчания ягнят» абсолютно гениален. Он говорит о фильме многое, но при этом не говорит ничего. А что именно он о нем говорит? Он говорит о том, что там будет Бабочка. В
1: целом, логично, я считаю, этот маркетинг достойный Оскара.
0: Нет, так в этом же и прикол. Сейчас-то повальный тренд на то, что нужно всегда в промо-материалах все спойлерить. А давайте вернемся в те времена, когда трейлер мог состоять из того, что какой-нибудь условный Альфред Хичкок ходил по локациям из фильма и говорил: вот в этой локации будет происходить в моем фильме убийство. Я к тому, что трейлер Психа действительно в свое время выглядел именно так. И постер «Молчание ягнят он минималистичен, но он завлекающий. Собственно, он именно такой, какими должны быть промоматериалы. Ну, вот если почитать определенные умные сайты, ну или не
1: совсем умные, но те, которые поясняют тебе смысл того или иного. Говорится, что как раз на постере к фильму Молчание ягнят изображена бабочка Рода Мертвая голова, для которой характерен рисунок на теле напоминающий череп. На том же постере череп состоит из фигур семьи обнаженных девушек, позаимствованных из работ Филиппа Халсмана. В фильме. Что происходило, преступник помещал куклу бабочки в рот своих жертв, что символизировало его перерождение в женщину. Блять, почему, когда я начинаю это говорить, мне кажется, это очень странным.
0: Слушай, это не только тебе кажется странным. Мне кажется, Бафало Билла очень много кто не понимал, но мы не можем понять, мы не гении, в отличие от него. Потому что я считаю человек, который орет фразу «Оно должно втирать лосьон» не иначе как гений.
1: Да, бедная Клариса.
0: Не, на самом деле мы немножко не с того бока зашли об этом фильме. все «Молчание ягнят» — это фильм ком. В первую очередь это фильм о Кларисе Старлинг, о сильном женском персонаже, о котором мы, кстати, говорили в одном из наших предыдущих подкастов, если хотите, можете послушать. Это история о том, как молодая девушка пытается добиться успехов на определенной мужской работе. Я просто к тому, что выходил этот фильм в 90-е. Тогда это все было, ну, еще не так сильно распространено, как распространено сейчас. И если сейчас такая история, ну, наверное, куда более правдоподобна, куда более реалистична, тогда это действительно был прорыв, как и в плане литературы, потому что изначально, в первую очередь, «Молчание ягнят» — это роман Томаса Харриса, так и в формате кино. Вот лично мной почему-то фильм «Молчание и гнят» никогда не воспринимался как фильм про
1: сильного женского персонажа. Там Я не увидел в свое время там какой-то репрезентации или чего-то подобного.
0: Естественно.
1: Поэтому для меня Оскар э, этому фильму, он смотрелся, ну, мягко говоря, не то чтобы обычно. Я понимаю, что это 92 год, но все-таки, по-моему, Оскар ну, всегда так или иначе отдавал предпочтение определенным фильмам с какой-либо репрезентацией. И на самом деле, как мы можем заметить, эта репрезентация есть, но она настолько естественная, настолько
0: правильная, что никаких вопросов не возникает. Мне кажется, во-первых, это действительно правильная репрезентация, как ты заметил. Во-вторых, тогда, в лихие 90-е, репрезентация еще не была таким востребованным словом. Просто это делали невероятно редко, и молчание ягнят просто являлось каким-то безумно странным исключением. Ну а в-третьих, мне кажется, ты не заметил, что эта история про сильного женского персонажа из-за другого, только мужского персонажа, который перетянул все одеяло на себя. Интересно, кто это может быть? Мне кажется, это Баффалобил. Как ты думаешь, вот, мне кажется, это он. Нет,
1: я понимаю, о чем ты говоришь, то, что Хопкинс, он великий, конечно, великий в этом
0: фильме. Он ведь именно за роль Ганнибала Лектора и получил свой Оскар один из.
1: Ну, собственно, за роль Кларисы Старлинг Оскар тоже актриса получила.
0: Нет, и мне кажется, тут ты немножко не улавливаешь суть. Ганнибал Лектор это нифига не главный персонаж. Если вообще посчитать все его пребывание на экране, то он очень мало времени проводит. Его всего там минут 15-20. Но Энтони Хопкинсу вручили награду за лучшую мужскую роль. Не за лучшую мужскую роль второго плана, а именно за лучшую мужскую роль. Это ж вообще невероятно.
1: Не, ну тут я понимаю академиков, потому что... Ну, смотри, если расценивать каждый образ в своей парадигме, так сказать то тут главная женская роль, главный герой в фильме — это Клариса, а главный мужской герой в фильме — это Лектор.
0: Это правда, да.
1: Поэтому, да, поэтому логично, что в целом лучшая мужская роль отошла именно Хопкинсу.
0: Я бы не сказал, что логично, потому что в конкурентах там были фильмы, где главная роль была за мужчинами. Ну, понимаешь, какая разница, сколько хронометража. Тут же
1: главное, как этот хронометраж проведен.
0: Это правда. И Ганибал Электро в молчании игнят отработан на все сто процентов. Я обращу внимание на то, что образ Ганибала Электро в этом фильме возделывается не только при помощи актерской игры. Банально то, как он снят, как оператор выстраивает свет. Ну, это в самом деле невероятно. Этот образ, он пугает, он вгоняет в дрожь, и когда Энтони Хопкинс смотрит на тебя своим пристальным взглядом прямо в камеру, ты чувствуешь, ну, в самом-то деле мороз по коже. Во всяком случае, я так чувствовал.
1: Так Хопкинс э, спиздил эту фишку, можно сказать, у Чарльза
0: Мэнсона. Ну так, блин, если уж можно, то почему бы и не вдохновиться?
1: Ну да, просто я смотрел еще, я я не знаю, смотрел ты или нет, э, «Охотники за разумом» Дэвида Финчера, сериал.
0: Да, «Охотник», он один. «Майндхантер». Да-да-да. И там
1: там есть как раз-таки Чарльз Мэнсон, и я реально, я поймал вот это чувство референса.
0: Просто понимаешь, Чарльз Мэнсон — это человек, с которого, как мне кажется, очень многие актеры брали пример именно для того, чтобы воплотить какого-то другого маньяка на экране. Они им вдохновлялись, они смотрели все интервью с ним, все видео, все допросы. Наверное, просто потому, что это одна из самых таких знаковых фигур с очень интересной манерой поведения, которую неплохо было бы воссоздать на экране. При том, что сам по себе Мэнсон,
1: он не такой уж и кровожадный, если честно говорить. Просто его фишка в том, что он воздействует на людей.
0: Так мне кажется, это еще страшнее. Воздействовать, они. А не... Ментальное воздействие, на мой взгляд, куда сильнее и серьезнее, чем физическое. Потому что ментальное, ты, можно сказать, можешь на расстоянии манипулировать человеком. Ну да,
1: да-да-да, безусловно. Да-да-да. Тебе достаточно поселиться у него в голове. Вот и Хопкинс справляется с этой ролью, ну... Что говорить? Шедеврально, шикарно, магически, невероятно.
0: Жаль только, что в продолжениях с ним же, увы, эту его деталь не перенесли. Ну я просто, да, я уже я уже начинаю душнить. Почему, когда кто-то говорит про продолжение «Молчание
1: ягнят», я вспоминаю великий кадр, где Хопкинс выглядывает из-за угла какой-то стеклянной стены, и ну, да, вот эта вот штука.
0: Это Ганнибал Ридли Скотта, ну и Редли Скотт – это вообще безумно странный фильм, мне он категорически не нравится. Я считаю, там не просто испортили первоисточник Томаса Харриса, там испортили, в принципе, «Ганнибала Лектора» как персонажа. Но мы об этом не будем, мы говорим про «Молчание ягнят», «Молчание ягнят» как-то не отвечает за то, что там после него выделывали.
1: Да, безусловно, поэтому действительно «Молчание ягнят» — это один из лучших лауреатов премии «Оскар» за лучший фильм.
0: Я полностью согласен, замечательный триллер.
1: Идем дальше, и на очереди у нас эпос, эпос, фильм, который получил Оскар в девяносто году. Фильм великого Мела Гибсона «Храброе сердце».
0: Ну что сказать, чудесное кино, но прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно «Холодное сердце», именно «Холодное сердце» мы будем обсуждать, «Храброе сердце», я обязан сказать, что знаешь, кто у него был в конкурентах в том году на Оскаре? Аполлон-13, Почтальон с Кевином Костнером, Разум и чувства, ну и, конечно же, Бейб, Четвероногий малыш. Не, ну, очевидно, по-моему. Я тоже так думаю. Почему они наградили храброе сердце? Вы просто в душе не понимаете. Самый странный выбор Академии. Да, страннее было только прокатывать Черную Пантеру. Да.
1: Не, ну, несмотря на обилие достойных Соперников, так сказать, это действительно фильм, заслуживающий Оскара. Это огромнейшее эпичное полотно на три мать его часа, которое рассказывает тебе невероятную историю мести, жертвенности, любви, дружбы, чести, свободы свободы и и прочее, прочее, прочее. Мне почему-то этот фильм показался чрезчур актуальным и злободневным даже сейчас. Ничего себе.
0: Не, понимаешь, «Храброе сердце» — это грандиозный военный эпос. Ну, просто великолепное кино. Но мне кажется, в контексте именно этого фильма как нельзя лучше можно будет поговорить о Мелли Гибсоне, поскольку это именно он, «Храброе сердце», в прямом и переносном смысле. Человек, который до этого снял только одну малоизвестную работу «Человек без лица». Ну, «Человек», «Человек», «Тавтология», но, извините, меня так вышло. После этого он снимает «Храброе сердце». это и в самом деле выдающийся проект. Который стартовал не просто карьеру его как актера, но и как режиссера. А мы все знаем, что он потом еще достаточное произведение нам подарит. Причем произведений неплохих. Да, это и «Страсти Христовы», и «Апокалипсисы» по соображениям совести с нашим любимым Андрюхой.
1: Вот поэтому, ну можно сказать, что киноакадемия разглядела в этом молодом парнише на тот момент...
0: (связывая) Но он тогда уже все-таки не был парниша, это все-таки уже был такой мужчина. Ну, дядя, дядя, так сказать. Да, дядюшка, дядя, дядя, именно. Дядя Мел. Дядя Мел. (связывая) 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 (связывая)
1: Вот, разглядела в нем этот потенциал кинодела и проложила дорогу в мир большого киноискусства,
0: киноиндустрии. И если так подумать, что еще можно сказать про «Храброе сердце»? Потому что это в самом деле великий военный эпос. Ну а что дальше? Куда дальше зайти? По-моему, слово «великий» говорит само за себя. Это
1: нужно смотреть. Вы обязаны это увидеть.
0: Даже несмотря на то, что кино идет 3 часа, вот, честно говоря, мне оно совершенно не показалось затянутым. Ты вот говорил мне, что можно там подсократить до двух часов 40 минут, я даже как-то не знаю, по-моему, там все играет на атмосферу, там ничего не кажется лишним, ничего там не стоит вырезать.
1: Не, мужик, понимаешь, я подумал после над этими словами, и, наверное, наверное я был неправ, потому что... Ну, вырежи оттуда эти 20 минут, и этот эпос уже не будет чувствоваться таким эпосом.
0: Он будет куда менее эписистее эписом. Эписом. Эпиком. Эпический эпос. Блин. Знаешь, просто, если бы мы делали тайм-коды по нашим подкастам, то у нас бы просто можно было... Вот «Храброе сердце» начинается на такой-то минуте, на такой-то секунде. Мы просто говорим «Эпический эпос» и идем дальше. (свы) Не,
1: на самом деле этот фильм э, достоин гораздо более подробного обсуждения. Даже если не говорить про его нарративную составляющую, то, ну блин, мужик, какой же тут саундтрек, боже мой.
0: Если я не ошибаюсь, за саундтрек ответственен Джеймс Хорнер правильно? Если что, поправь меня, потому что я могу ошибаться.
1: Если честно, я уже не помню.
0: Да, Хорнер. Я вот к чему веду. Музыка Хорнера оказалась настолько потрясающей, что сам Джеймс Кэмерон затем пригласил этого композитора поработать над Титаником. Над Титаником, а я, я еще раз повторю, над Титаником. Над Титаником, который... Да, о котором мы еще сегодня поговорим, но я на самом деле вел не к этому. Я вел к тому, что В «Титанике» есть та самая мелодия, которую вспоминают практически все влюбленные. там, я не знаю, когда они обычно это делают. Но э, рано или поздно наступает в жизни момент, когда они смотрят «Титаник», они видят вот эту замечательную сцену на носу корабля, и они слушают эту мелодию и понимают. А ведь это написал композитор «Краброго сердца». Да, именно это они и думают. Да, именно
1: это думают люди, которым нравится «Титаник». Становится душно, ребята, открывайте окна. Иллюминаторы скорее.
0: Я так понимаю, ты уже хочешь перейти к Титанику, поскольку так уж повезло, что он идет сразу за храбрым сердцем.
1: Да на самом деле мне не очень-то хочется прямо сейчас отправляться в Душляндию, но.
0: Не волнуйся, мы в Душляндии сегодня еще очень много времени проведем, потому что там еще властелин колец, там еще много чего. Давай, давай.
1: Ну ладно, да. э, Как бы Мел Гибсон, респект этому мужику, а мы отправляемся на дно океана вместе с героями Титаника. Лично для меня Титаник это очень странный проект. Странный не потому, что он сам странный, а потому что я к нему отношусь очень странно. Мне не слишком нравится этот фильм Кэмерона. Я не знаю почему. Я я не могу это объяснить. Возможно это влияние стереотипического мышления. Возможно еще что-то. Но... Я понимаю все объективные, сильные стороны этого кино. Ну, черт возьми, ну, блин, ну не могу я его слишком много хвалить.
0: Знаешь, у меня на самом деле похожая история, но с различными деталями. Дело в том, что я полноценно посмотрел «Титаник», Относительно недавно. Все потому, что я каждый раз попадал на него урывками, когда он шел по телевизору. Особенности нашего телевидения такие, что подобные фильмы, как «Титаник», обычно идут по ночам. А у меня есть такая привычка, я по ночам, ну, как бы сплю. Ну, здесь мы с
1: тобой не сходимся.
0: Да, я понимаю, как это слышно с твоей точки зрения, безусловно, я ничего не говорю, но просто я по ночам обычно сплю. И вот один раз я попал на «Титаник», когда Ди Каприо рисовал Кейт Уинслет. И мне тогда фильм, безусловно, очень понравился, и я хотел продолжать его смотреть, но я уснул. Затем второй раз, когда я попал на «Титаник», я видел, как Кейт Уинслет бегает по затопленным каютам. И мне тогда, в принципе, тоже понравилось. Но я опять тогда уснул. И только вот где-то года полтора назад я, наконец, собрался. И я начал смотреть этот на самом-то деле безумно огромный и в некоторых местах душноватый фильм. И в конце все, что я сказал, было... Ну, блин, лучшие моменты, оказывается, я уже видел.
1: Не, ну, мужик, будем объективны. Даже несмотря на наше отношение к этому фильму, это революция.
0: Я преклоняю колено перед Джеймсом Кэмероном как режиссером. Да, мы все знаем, что он совершил революцию в сфере визуальных эффектов в 2009 году со своим аватаром. Но, блин, на самом-то деле Титаник тоже безумно поражает своими визуальными эффектами. И я лично очень много историй прочитал про то, как это все снималось, про то, как Кэмерон заставлял актеров буквально на- находиться на протяжении нескольких часов в ледяной воде, просто потому что его не устраивал кадр. Просто потому, что актеры выглядели недостаточно измученными. Ведь настоящие люди-то на Титанике не просто так взяли и утонули. Они проводили в воде очень много времени, прежде чем, наконец, принять смерть. И он хотел добиться от актеров настоящего, настоящего неподдельного ужаса, когда они буквально чуть ли не уходят на дно из-за того, насколько все было холодно. Ты понимаешь, каким монстром был Кэмерон на съемках «Титаника», каким он был перфекционистом. И, безусловно, это кажется очень зверским. Если бы я снимал «Титаник», я бы, наверное, не позволил себе такие изувечия. Но, блин... Мужик, да
1: из-за этих экспериментов Кэмерона Уинслет заболела пневмонией.
0: Вот именно. Это невероятно. Настолько многое было поставлено на кон этому фильму, как много там ребят горбатились над макетами самого Титаника. Как они создавали сам корабль, чтобы персонажи могли по нему ходить, чтобы это все работало, чтобы камера могла пролететь именно так красиво, и это не выглядело как-то неуместно, это не выглядело как-то странно. Мы можем как угодно относиться к именно содержательному наполнению «Титаника», но визуально это, блядь, шедевр. И, как мне лично кажется, шедевр абсолютно не меньше «Аватара». Потому что «Аватар» — это что? Это нарисованная на компьютере, хотел сказать, пустышка, но все-таки нет. Не буду так говорить. А «Титаник» — это не только компьютер. Это еще и прекрасная работа художника-постановщика. Это прекрасная работа оператора. Это прекрасная работа декоратора. Это... Это прекрасная работа всего ансамбля ё но ну это заслуживает уважения. Я бы очень хотел оказаться на студии, где снимали «Титаник», потому что мне кажется, там столько историй происходило, там происходило столько перипетий.
1: Мне кажется, что история о съемках таких масштабных и действительно важных фильмов, как «Титаник» и «Аватар», достойны отдельного фильма о фильме.
0: Да. Я согласен. Вот знаешь, есть же всякие фильмы по типу «Горе-творца», которые рассказывают про Томми Вайсом и как он снимал. Безусловно, лучший фильм в истории человечества. Но мне кажется, что и «Титаник» удостоен хотя бы документалки такой масштабной, полноценной. никаких каких-то вот обычных таких бэкстейджей на 50 минут, которые делались там на наспех, когда снимались прямо на съемочной площадке. Я бы хотел увидеть художественный фильм про то, как снимали «Титаник». Я говорю неиронично, потому что мне кажется, это было бы шикарно.
1: Ну, возможно, мы сейчас придем к эпохе своеобразного мета-кино.
0: Так мы уже к нему пришли, я говорю, горе-творец, это... это ж не просто так, это кино существует. Затем, у нас есть Манк, который рассказывает про период съемок гражданина Кейна, ну, точнее, про период написания сценария. У нас на самом-то деле много фильмов, которые рассказывают про кинематографистов. У нас есть Хичкок с Энтони Хопкинсом про съемки «Психа». Мне кажется, рано или поздно появятся фильмы про «Титаник». Но я имею в виду, скорее, больше фильмы сродни
1: «Невыносимая тяжесть огромного таланта», который, кстати, еще не вышел. Если вы не знаете, что это, то узнайте, мне кажется, это интересно будет.
0: Блин, честно говоря, после этого фильма, хоть он еще и не вышел, но я уже стал как-то заведомо относиться более положительно к Николасу Кейджу. Я вернул свою привычную любовь к этому актеру. Или потому что я «Призрачного гонщика» пересмотрел, не знаю. Просто
1: это действительно великий чел. Кейдж — великий чел, потому что он снимается в фильме о самом себе.
0: Да, и он стебет самого себя. Собственно, он такой же великий чел, как и Кэмерон, который совершил, ну, можно сказать, три революции в сфере массовых развлечений. Это вообще офигеть.
1: Но вот, мужик, давай немножечко зайдем на территорию глубокого анализа, так сказать.
0: Давай, давай.
1: И вот о чем фильм «Титаник» на твой взгляд? Про любовь.
0: (смех) Что ты хочешь
1: услышать? О любви. Просто я, скорее, сейчас думая об этом, я понимаю, почему он мне не нравится. Но я понимаю, какой вариант меня устроит, скажем так. Потому что, ну, о любви история звучит слишком уж банально. Для меня, как любителя Эстета. более интересных и. Ну, неоднозначных посылов и задумок, Титаник это фильм о классовом неравенстве, в первую очередь.
0: Ну, да, окей, ладно, хорошо, я понимаю, к чему ты ведешь. Окей. Хорошо. Ну блин. Мне кажется, это не совсем так, потому что это, в первую очередь, «Титаник» — это историческое произведение. Безусловно, с художественными какими-то отступлениями, но не показать это классовое неравенство там было просто нельзя.
1: Нет, просто я считаю, что здесь именно что основная мысль об этой пропасти между классами-рангами. Потому что, смотри, Роуз — это представительница, скажем так, высшего общества, Джек — представитель низов. Они встречаются... И выясняется, что Джек гораздо более свободный сам по себе, чем любой из представителей э, вот этого высшего общества, так сказать. И да, здесь прослеживается тема свободы, естественно, тема выбора. Но почему именно Джек умирает в конце? Почему режиссер убивает именно этого персонажа? На мой взгляд, потому что это та жертва, которую Джек приносит, Ради свободы, той самой внутренней свободы Роуз. Он показывает ей свой мир, мир человека из низшего класса, чтобы та обрела определенную свободу в мыслях, в суждениях и в действиях, а не продолжала двигаться в той самой однородной и скучной парадигме, в которой она жила до этого. Для меня фильм «Титаник» об
0: этом. Мне кажется, что это, знаешь, ты заходишь на территорию СПГС. Это, безусловно, имеет место быть, возможно, но мне как-то кажется, что это просто так совпало. Просто для драматической перипетии было важно именно то, чтобы умер он, а не она. Не потому что смерти женщины ранило бы как-то меньше, нет, а просто потому что, ну, именно так. Кэмерон же явно не глупый, и когда он писал сценарий,
1: он явно все продумывал, и у него явно была задумка, и поэтому смерть Роуз, если бы она произошла, она была мало весь сценарий, а смерть Джека нет, потому что ну, заранее к этому ведет то, что он передает, он остается в Роуз. Он остается, но не физически, а, ну, грубо говоря, ментально и психологически. Он передает все свои тезисы жизненные, все свои паттерны через Роуз, чтобы она могла их принять и вырваться из этого порочного круга. Я ни капли не соглашусь, то, что это фильм о любви. Ну вот ни в коем случае он не о любви. Возможно, нет, этот посыл имеет место быть, но он явно не первостепенный. Я сомневаюсь, что Кэмерон создавал любовную историю.
0: Ну подожди, но ведь через эту любовь можно передать абсолютно любые мысли, и в том числе и то, что ты пытаешься продвигать.
1: Любовь это тогда средство больше, чем основная задумка, чем идея.
0: Ну, окей, хорошо, но в любом-то случае фильм получается о любви, о любви, которая способна передавать абсолютно любое. Да не о любви он... Вообще, любил ли Джек Роуз? Начнем с этого. Ну, это уже абсолютно какой-то философский вопрос, мне кажется, что да. Любил ли Джек
1: Роуз, или для него важно было именно вот то, что я описал? Не знаю, скорее нет, чем да. А на мой взгляд, скорее да, чем нет.
0: Это, знаешь, это что-то похоже... Это похоже на теорию, что Джек — это чувак, который послан из будущего, чтобы спасти Роуз. Ты слышал про такую теорию? Нет, я... Нет, нет, я не слышал. Короче, существует теория про Титаник, о том, что Джек на самом деле так свободно и развязно себя ведет, потому что он не из этого времени. Ну, нет, смотри, мужик. И... Он просто должен спасти Роуз. Я
1: соглашусь с этой теорией, но только если убрать из нее факт путешествий во времени. Потому что Джек — это человек другой эпохи, который ведет себя по-другому, но Кэмерон поместил его просто в сеттинг Титаника, грубо говоря.
0: Знаешь, мне кажется, мы как-то слишком глубоко копнули, и я на самом деле вполне возможно как-то переосмыслю Титаник. Но я-то душа безумно романтичная, мне не хочется... Мне не хочется переставать думать, что это фильм о любви. Почему ты пытаешься запретить мне об этом думать? Просто меня бесит, когда люди неправильно понимают смысл фильма. Ну подожди, каждый же может свой смысл углядеть. И вполне возможно, что Джеймс Кэмерон не собирался передавать именно то, что ты думаешь. Возможно, так просто совпало. Потому что чаще всего авторы не замышляют какую-то определенную мысль, которую потом находят люди с прошествием времени. Это зависит от менталитета во многом, это зависит от жизненного опыта, и это зависит от времени, когда тот или иной человек смотрит то или иное произведение. Потому что «Титаник»-то снимался в 90-х. А мы смотрели этот фильм, ну когда, в десятых, я его посмотрел где-то в 2019-м, по-моему.
1: Ну, я опять же не соглашусь, потому что какая разница, как люди его интерпретируют? Никакое мнение, кроме мнения автора, не имеет ни малейшего значения вообще.
0: По-моему, наоборот, мнение автора не учитывается.
1: Ну, об этом мы еще тоже сегодня поговорим в контексте одного из последних наших фильмов. Ну окей, хорошо. Потому что тот фильм именно об этом. А мы, я думаю, что надо бы переходить дальше, а то. Да, да, то как-то засиделись. Ой, а дальше у нас а дальше у нас исключительный случай для Оскара на самом-то деле. Случай, когда масштабный блокбастер получает главную награду. и получает не только главную награду, но и черт, он очень много чего получает, и он номинирован в очень многих категориях, да. Правильно, я говорю о завершении трилогии Питера Джексона «Властелин колец» с подзаголовком «Возвращение короля». Фильм 2003 года «Оскар» получил в 2004.
0: 11 номинаций на «Оскар» и 11 взятых статуэток. Это просто офигеть. Такого никогда не было. Ну, давай тогда так. Сначала я дам тебе подушнить. Ну, так а чего не душнить? Просто я-то человек безумно простой. Я всегда, если у меня будет выбор, либо я посмотрю какой-нибудь фэнтези, либо я посмотрю какую-нибудь приземленную драму, я выберу приземленную драму. Всегда, без исключений. Это может быть даже Гарри Поттер. Я все равно посмотрю что-то приземленное. Я такой человек. Я как-то меньше стал любить сказки. Наверное, я начинаю взрослеть, и мне это не нравится. Но просто... «Властелин колец» — это огромная вселенная. И Джордж Ток... Джон? Нет, он Джон Толкин. Я дебил, что ли? Джон Рональд Роул Толкин. Да, он Джон Толкин. И Толкин придумал действительно безусловный шедевр в плане фэнтези-сеттинга. Но лично для меня, как простого обывателя, погружаться в это все, запоминать имена, запоминать термины, запоминать все фракции, да твою мать, я сдохну. А именно из-за того, как это подает «Властелин колец», я не просто не могу это запомнить. У меня это физически не получается, потому что я засыпаю Единственная и основная моя претензия ко всему «Властелину колец» и «Хоббиту» в частности, даже, наверное, больше к «Хоббиту», чем к «Властелину», так это то, что он тупо скучный. У меня нет никакой аргументационной основы. Я не смогу тут никаких конструктивных, э, критических взглядов вам преподнести. Я просто не понимаю, почему это кино все любят. Да, потому что это, черт возьми, круто. Это огромное, опять же, полотно, как и в
1: случае с храбрым сердцем. Кстати, я вот когда смотрел, нашел определенное исходство. В частности, с. Ну да, есть такое. Даже больше не с возвращением короля, а с двумя крепостями, двумя башнями. Да, да, да. Сорванными. Вот. И я, пожалуй, отмечу, что последняя часть трилогии не является моей любимой. Я больше всего люблю как раз-таки «Две крепости». На мой взгляд, это кино гораздо более интересное, изобретательное и гораздо более заслуживает Оскара, чем третья часть. Но я понимаю, почему «Академия» отдала именно финалу. Потому что это, черт возьми, финал. Это завершение огромной масштабной истории, основанной на таком же масштабном произведении литературы и адаптированное. Адаптированное, ну, мягко говоря, хорошо. Если говорить уже моим более эмоциональным и, ну, скажем так, не совсем объективным языком, то адаптированное гениально. По-другому я не знаю, как адаптировать это произведение.
0: Ну, аналогично с Дюной. Ну, кстати, посмотрим, когда там осенью выходит сериал по «Властелину колец», посмотрим, как другие люди, наверняка менее талантливые, чем Питер Джексон, попробуют адаптировать... Произведение Толкиена на малые экраны на этот раз. Я вот что могу сказать. Хоть я и не особо люблю всего «Властелина колец», но, опять же, я не могу не преклонить колено перед Питером Джексоном как режиссером. Все потому что ну, меня банально восхищает то, с каким старанием, с каким упорством он подошел к производству всех трех фильмов. Потому что, насколько мне известно, они все снимались параллельно. Ёб твою мать! Это ж представь, нужно было стольких статистов нарядить в костюмы, чтобы все смотрелось аутентично и красиво. Эти костюмы не должны были смотреться дешевыми ни в коем случае, потому что это фальш, а фальш чувствуем мы за версту. Это нужно было обязательно загримировать всех актеров, нужно было проработать сценарий, а там еще каждый фильм под три часа, а некоторые даже больше. Это ж вообще офигеть! Режиссерские версии, я, ой, боюсь посмотреть. это, это такой труд. Это, хотел сказать, такая графомания, но нет, это неправильно будет выражаться. Это действительно великолепно. И я не представляю, как Питер Джексон вообще согласился снимать «Хоббита» после такого. Я, кстати, больше люблю «Братство кольца». На «Братстве кольца» я меньше всего спал.
1: Касательно моих претензий к «Возвращению короля», что меня больше всего задевает? Почему мне меньше всего нравится этот фильм из всей трилогии? Чертовы спасательные орлы.
0: Ну да, да, да. Кстати, Ой, бог из машины такой. Да, как бы нет.
1: Я понимаю, что это в целом прием, который характерен для всей вселенной, и он, ну, он органично смотрится в рамках Сейтинга, Властелина колец. Но почему-то мне кажется, что, я не знаю, кстати, это было в книге
0: или это выдумки сценаристов непосредственно адаптации. Честно говоря, я сам не знаю, я «Хоббита» не читал, точнее нет, я не читал именно первоисточник «Властелина колец», я прочитал где-то половину «Хоббита», и честно говоря, я не знаю, почему я забил его читать дальше, поскольку мне там даже нравилось более-менее. Блин, надо вернуться.
1: Короче, в любом случае, если мы рассматриваем исключительно вот кинопроизведение как адаптацию, а как отдельный образчик киноискусства, то, ну черт, это выглядит не особо изобретательно, не особо умно и, ну, немножечко выбивает тебя из колеи. А если закрыть глаза ну, на... из машины. Да, бок из машины, Деос Эксмакена. А если закрыть глаза на это, то нет, ну это все такое же крутое, эпичное, масштабное, невероятно красивое и четкое кино. Кино,
0: Капсом. кино. да, абсолютно <с точно. Ну а я еще продолжу с тем, что я опять же говорю, я могу не любить Властелина колец, но я могу любить историю создания Властелина колец, потому что, опять же, это та самая история создания, которая заслуживает отдельного, полноценного художественного освещения полнометражным кино. Или, возможно, даже сериале. Даже скорее сериале на три сезона, потому что все-таки там три фильма. Визуальные эффекты. Это было начало нулевых. Но ёб твою мать, я совру, если скажу, что «Властелин колец» сейчас смотрится не впечатляюще. «Голум» произвел не просто революцию в сфере визуальных эффектов, он даже сейчас смотрится гораздо лучше. Я бы сказал, что 70% тех компьютерных зверушек, что нам представляют сейчас. Да, это безусловно
1: так. И опять же, в рамках именно премии Киноакадемии возвращение короля ⁇ это,
0: это феномен. Жаль только, что больше блокбастеры Оскары не получали. И я сомневаюсь, что Дюна эту тенденцию как-то исправит. Ну, извините.
1: Я надеюсь, что когда Данивильнев доделает свою франшизу, так сказать, когда выйдет финальная часть, Академия все-таки все-таки одумается и сделает правильный шаг к поднятию
0: рейтингов. Слушай, а ты не исключаешь возможность, что «Оскар» к тому моменту перестанет существовать? Потому что рейтинги с каждым годом все больше падают и падают и падают. Я сомневаюсь, что он к тому моменту перестанет существовать. Мне кажется, что
1: он очень сильно изменится в плане формата.
0: Да он уже изменился. Там многие номинации, которые, честно говоря, мне не, интересны не меньше, чем основные, по типу лучшего монтажа. Они будут вручаться до официальной церемонии награждения. Это вообще, блин, какого хрена?
1: Ну вот, да. Итак, а мы едем дальше. А дальше у нас фильм Мартина Скорцеза мой любимый фильм один из моих любимых фильмов наравне с побегом из Шоушенка да кто бы мог подумать и Дюны и Бегущим по лезвию 2049, и любым другим фильмом Вильнева короче да это Отступники Departed Мартина Скорцеза еще раз повторюсь
0: вот знаешь ты сказал что Отступники это твой любимый фильм Мартина Скорцеза знаешь что я на это скажу ну и ладно ну и ладно
1: да не я я я я курил шутку ты чё Мэтт великий великий. Ладно,
0: да. Не, отступники на самом деле, это и в самом деле один из лучших фильмов Мартина Скорсезе. Но отступники во многом сломали традицию Оскара прокатывать Скорсезе.
1: Не, ну это было бы уже не смешно. Мне кажется, Скорсезе, несмотря на все свои высказывания, ну, он делает синема. This is cinema, как говорится.
0: Да, он не делает мультики по типу Марвел, он делает кино. Вот э, зафиксировали, отлично. Хотя вот «Хранитель времени» на самом деле подходит под статус мультика в какой-то мере, учитывая то, как много там было применено графики. Я говорю в хорошем смысле, я этот фильм «Горячую любовью обожаю, но просто сам факт. Да, ну а что можно сказать об отступниках? О том, что это ремейк, причем очень-очень похожий на оригинал.
1: Но какая разница? Какая разница, если Скорсезе, мне кажется, сделал его даже лучше, чем оригинал?
0: И Вот, кстати, да, я согласен. Он идет немногим дольше, чем оригинал. Хотя, погоди, я, наверное наверное, я даже не прав, я пижу, он идет гарантированно больше, чем оригинал, но насколько я сейчас посмотрю. Отступники идут 150 минут. 101 минуту. То есть Скорсезе буквально добавил в ремейке 50 минут экранного времени. Так что «Отступников» уже, как мне кажется, не стоит читать каким-то покадровым ремейком. Скорсезе во многом углубил это кино, он придал новые нотки персонажам этого фильма. Так что нет, все-таки я считаю, когда двойную рокировку и «Отступников» сравнивают на равных, мне кажется, это немного неправильно.
1: О важности и культовости «Отступников» Скорсезе говорит банально одна фраза. Ну и ладно. Ну и ладно. Это, нет, даже две тогда. Вот это первая была фраза, а вторая... Может, да, а может,
0: и нет. А может, а пошел, может пошел ты. Да-да-да. Это гениальные фразы. На самом деле, блин, вот эти реплики, они во многом делают вид, что мы смотрим такую залихваскую хулиганскую черную комедию по типу каких-нибудь копов в глубоком запасе Адама Макея. Но, на удивление, это... Мощный триллер. И, кстати, я я, я тут внезапно понял, что нужно добавить еще реплику Джека Николсона про крыс. Тоже очень классная фраза. Да, да просто что лично
1: для меня Скорцеза настолько круто заворачивает все эти сюжетные перипетии кризисы персонажа, инициирующие события, что ну, в итоге это выливается в просто мозговыносящий поток из раскрытия всех сюжетных веток в конце и плод твистов.
0: Слушай, когда я впервые смотрел сцену в лифте, если ты понимаешь, о чем я, а я думаю, ты понимаешь, о чем я. Да, я понимаю. Но бляха, муха, у меня там был просто настолько большой взрыв мозга, что я думаю, Индиана Джонс бы не выжил в холодильнике из-за такого взрыва мозга.
1: Не, на самом деле «Отступники» — это шедевральное
0: кино, шикарное. Да, но я позволю себе сказать, что все таки это не мой любимый фильм Скорсезе. А любимый — это «Славные парни» Гудфеллос. Ну или «Казино». Я вот на самом деле еще даже не решил.
1: Не, я в этом плане гораздо более, более быдло, наверное, чем ты, потому что у меня два любимых фильма Скорсезе, и это «Отступники» и «Волк с Уолл-стрит».
0: А, не, ну «Волк с Уолл-стрит», блин, слушай быдло, не быдло, но Мартин Скорсеза, как мы уже выяснили, не снимает мультики. Так что любое его произведение — это мощно, это надо смотреть. И «Волкс Уолл-стрит» — это так-то тоже очень крутое кино. Если закрыть глаза на то, что оно безумно хулиганское, блин, Скорсезе сколько было лет, когда он это снимал? А такое ощущение, как будто ему 20 только исполнилось. Вот всем бы в таком возрасте вот такой хулиганье в глазах оставлять. Это круто.
1: Просто знаешь, почему кажется, что Скорцеза там молодой? Почему? Потому что старикам тут не место.
0: Ладно, хорошо. Это было хорошо. Мне понравилось.
1: Это было мало того, что хорошо, это еще и подводка к следующему фильму.
0: Ну я же говорю, это великолепно вообще.
1: Да, который получил Оскар свой в 2008 году. Это братья Коины, это Томми Ли Джонс, это Хавьер Бардем. Это
0: Антошка.
1: И это Антошка. Это Джош Бролин. И да, старикам тут не место. Фильм, который подарил зрителям одного из самых лучших и харизматичных злодеев всех времен: Антона Чигура.
0: На мой из самых запоминающихся. Да. Ей-богу, когда я впервые смотрел сцену с монетой, когда он приходит в магазин там и разыгрывает с продавцом «Орла и решку», ну, черт возьми, ну, это сильно вообще Итан и джоэл коэн они конечно мастаки писать красивые диалоги остроумные хлестки но при этом держащие в напряжении и старикам тут не место это один из тех примеров когда они полностью показывают свое мастерство на практике
1: мало того для меня старикам тут не место ценен еще и по другой причине потому что это фильм символ символ эпохи символ жанра а именно жанра вестернов
0: вы, кстати, привыкаете, что мы вот в прошлом достаточно часто говорили про вестерны. И мы в будущем еще обязательно вернемся к вестернам.
1: Да, но мы в будущем скорее вернемся к неовестернам.
0: Но это же тоже своего рода вестерн. Их погоди. А вот чем старикам тут не место, не неовестерн? По-моему... Это, безусловно, неовестерн, но мне
1: кажется, это это неовестерн гораздо более глубокий, чем любой другой неовестерн. Потому что это самый вестерновский неовестерн.
0: Просто этот неовестерн, он полноценно завершает эпоху вестерн. И начинает эпоху Неовестер, а потом пришел Тейлор Шеридан, и началось.
1: Ладно, я поясню все-таки, почему я так говорю. Надо все-таки заметку определенную внести в повествование. Короче, кто у нас главные герои фильма Коинов? У нас есть старый офицер, старик в исполнении Томили Джонса, который постоянно твердит, что он уже не успевает. Он постоянно над собой смеется и возникает по поводу всего, что сейчас происходит в мире, что нужно носить оружие и так далее. Это детектив, который не занимается расследованием, целью которого является скорее защита, чем поимка преступника. А почему? А потому что это олицетворение героев вестернов 50-х, 60-х, начало 60-х, когда главный герой, он не гнался за наживой, он... э Не знаю, он не пытался остановить преступника, он защищал и охранял.
0: Я вот сейчас думаю, представь, если бы они пригласили на эту роль не Томми Ли Джонса, а Клинта Иствуда, потому что по возрасту он в принципе-то подходит.
1: Да, кстати, не, это было бы слишком, слишком глубокая меташутка.
0: Да, не это был, в том-то и дело. Это не была бы слишком глубокая меташутка, это была бы слишком поверхностная.
1: Да, ну кстати, да, 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 согласен.
0: как бы очевидно. Это и знаешь что-то из разряда, когда в мультфильме Ранга духом Дикого Запада предстал как это блин, ни странно, герой Клинта Иствуда. Да. И они не скрывают, что это герой Клинта Иствуда, там, собственно, именно его полностью одеяние, его шляпа, сам персонаж похож, это именно он.
1: Так вот, второй герой, которого мы наблюдаем, это Льюэлен Мосс. Он живет в трейлере со своей женой, он отличается характерным юмором, характерной харизмой. Соответственно, он находит определенную довольно большую сумму денег и не готов с ней прощаться. Он бежит от этого преступника, он э, идет на различного рода авантюры. И это все также олицетворяет героя следующей эпохи вестернов, э, вестернов 70-х. Ну и, естественно, у нас есть Антон Чегур, который является олицетворением эпохи вестернов 80-х. Это тот же герой, но просто позднее. Он уже не бежит за наживой, у него нет определенной цели, он не охраняет и защищает. Он такой же мудрый и справедливый, как персонаж э, Ли Джонса. Он такой же харизматичный, как персонаж Бролина. Он гораздо более независимый, и это скорее дух вестерна, которого боятся все, и плохие, и хорошие. Он убивает не потому, что у него есть цель убить, или цель, средством которой
0: является убийство. Он убивает, потому что он может это сделать. Все, что я могу сказать, просто приходил Антошка, разъебал тут всех немножко. Вот.
1: Так к чему я сейчас вам все это рассказывал? А к тому, что фильм Старикам тут не место рассказывает об одном и том же персонаже. Тут один главный герой, которого разделили на три других персонажа по эпохам, грубо говоря. Именно поэтому шрифт Томбелл, когда приходит в место, где, казалось бы, должен быть Чигур, он видит не Чигура, он видит свое отражение. Именно поэтому все эти три персонажа ни разу не встречаются между собой. Да, они перестреливаются, да, они переговариваются, но даже в перестрелке они не видят друг друга. Братья Коины создали определенный мета мета-нарратив. и мне кажется, что Оскар у старикам тут не место, это, извините меня, это абсолютно оправданный ход Академии.
0: Я согласен, потому что это огромный такой привет всем поклонникам классических вестернов. Мне кажется, хотя бы за это Оскар вполне себе заслужен. Потому что вестерны в нулевых, в десятых годах — это уже не был такой популярный жанр. Вестерны, если выходили, то они, как правило, либо стебали самих себя, либо они пользовались не слишком большим спросом. Но старикам тут не место. Смог не просто стать хитом, он получил «Оскар». И после этого действительно началась какая-то новая эпоха в вестернах. Появился Тейлор Шеридан, который написал «Диалоги убийца», который написал «Ветреную реку» и любой ценой. Ну и, конечно же, написал и срежиссировал «Еллоустоун». Просто, когда ты смотришь
1: «Еллоустоун», такое ощущение, что... Король говорит.
0: Когда ты смотришь Йеллоустоун, у тебя нет слов. Ты просто издаешь какие-то произвольные звуки, прямо такие же, как это делал Колин Ферд в фильме Король говорит. Да, лауреат
1: премии Оскар 2011 года. И лауреат абсолютно заслуженный. Оскар Колина Ферта говорит сам за себя. И мне кажется, что его актерский перформанс это главная изюминка этого фильма.
0: Ну, все потому что... Кино, это о чем? Правильно, о дикции. А эту дикцию очень важно правильно показать. И именно поэтому я до сих пор считаю, что ты многое упустил, смотря кино в дубляже, все-таки нужно было слышать оригинальный голос Колина Ферта. Он там и в самом деле на все награды наиграл.
1: Да я даже не сомневаюсь, я же пересматривал некоторые отрывки потом, именно в оригинале. И, черт возьми, ферт шикарен вообще без вопросов. Это абсолютно такое нежное, чувственное. И одновременно жестокое и динамичное кино, где динамика не в общем повествовании, а динамика в каждой, мать его, сцене, в каждой, мать его, реплике.
0: На самом деле меня подкупает это кино общей своей атмосферой Великобритании. Я никогда не скрывал, что я люблю всю эту дождливую атмосферу «Лондон, Лондон». В общем, блин, я не знаю, мне очень нравится вот эта стильная элегантность, эта чопорность в купе с таким тонким британским юморком, когда персонаж Хелены Бонем-Картер изысканно пьет чай. Ну, я не знаю, я всегда люблю такую атмосферу, и очень-очень хорошо, что Король, Говорит, мне ее подарил. Единственный вот у меня такой вопрос сложился. Насколько было целесообразно давать именно Королю Говорит премию в 2011 году? Ты видел просто, какие у него там были конкуренты? Ну блин, ну вот не знаю, на самом деле. Ну просто понимаешь, там, как бы, Черный лебедь Дарана Ароновски, там боец, там начало Кристофера Нолана. Там 127 часов, да не бойла. Там железная хватка, тех же братьев Коэн, Там история игрушек Большой Побег, но ну, это ладно, это анимационный фильм. Там социальная сеть Соркина и финчера. Вот именно. Вот я к этому и вел. Мне кажется, все-таки, что ну, социальная сеть должна была победить в том году. Но ладно, кто мы такие, чтобы судить «Оскар»? Да никто. В любом-то случае, фильм получился шикарный, очень хороший, очень добрый, нравоучительный. Ну, то есть, в этом действительно, вот ты сказал, что он какой-то жестокий. Лично я в нем не увидел никакой жестокости. Он в меру, конечно, он в меру сдержанный, он умеренный, безусловно, но он добрый.
1: Понимаешь, я говорил о жестокости в не совсем привычном понимании этого слова. Я скорее говорил о жестокости британской короны и в целом вот этой вот э, династической истории всей. Я скорее об этом, потому что... Ну, когда я посмотрел «Король говорит», давай начнем с этого, я посмотрел его в тот момент, когда закончил третий сезон «Короны». То есть я прям полностью окунулся в эту британскую эстетику, и для меня «Король говорит» смотрелся невероятно приятно визуально и тематически, и атмосферно.
0: Кстати, по-моему, когда ты посмотрел «Король говорит», я вот буквально только-только закончил просмотр Тюдора. Так что я, когда мы обсуждали, я еще не так давно отошел от всей этой стилистики Великобритании. Просто, если уж говорить про саму монархию, это, конечно, да, очень спорная система правления. Но если мы будем говорить о том, что лидер страны должен или не должен иметь хорошую дикцию, то, мне кажется, тут ответ будет очевиден. Поэтому в этом плане я не совсем согласен, что там есть какая-то жестокость.
1: Да я даже, я говорю, опять же, больше не про это, я именно про саму
0: монархическую систему. Ну это да, да, тут согласен. Вообще, отдельно от себя могу добавить, что «Король говорит» будет интересен всем тем, кто занимается актерским мастерством. Как и с любительской точки зрения, так и с более профессиональной, потому что, ну как бы... Очевидно, этот фильм про дикцию, про то, как ее развивают, про упражнения речевые. Лично мне было любопытно посмотреть это, потому что я этим занимаюсь. Да,
1: а вот следующий год на «Оскаре», на мой взгляд, был довольно интересным. Ностальгичным. И интересным, скорее, даже с точки зрения того, какие там были номинанты в целом и какой фильм получил. Потому что, на мой взгляд, если бы вот эти фильмы выходили вот сейчас... То вряд ли бы артист э, получил главную награду.
0: Я полностью согласен, но, черт возьми, если бы он не получил эту награду, это было бы в разы хуже.
1: Безусловно, я ставлю вот свою жопу на то, что если бы все эти фильмы выходили сейчас, то получила бы «Прислуга».
0: Ну, естественно, потому что прислуга это остро социальный фильм и, безусловно, хороший. Но, черт возьми, Но ну, артист это. Какой невероятный поклон всей индустрии, ровно как и «Хранитель времени» Мартина Скорсезе, но тут ладно, тут уже вкусовщина. Артист Блин, вообще, если так подумать, это история самой настоящей трагедии. Причем трагедии не одного человека, а во многом целой профессии. Ведь появление звукового кино закрыло дороги многим немым актерам, которые по определенным причинам ну, просто не могли дальше заниматься своей работой. Ты представь, что ты какой-нибудь такой знойный красавчик, который внезапно должен разговаривать в кино, разговаривать на своей работе, и оказывается, что у тебя песклявый голос. Это все это минус карьера. Просто вдумайся, что внезапно одних знаменитостей заменили другие. Это так пронзительно, так трогательно, так несправедливо. Это великолепный материал для какого-нибудь грустного манифеста. Но при этом, при этом артист не кажется какой-то тяжеловесной драмой. Это все еще такая приятная, милая история, снятая в лучших традициях кино тех лет. Тех это имеется в виду 30-е, 40-е, 50-е.
1: Да, и самое интересное, что для меня в целом. Опыт артиста как произведение в 2011 году это что-то ну не совсем обычное, потому что чуть ли не весь фильм не мой, действительно не мой, черно-белый и я не удивлен, что он получил Оскар. На самом деле вот в 2012 году я не удивлен, что он получил Оскара. Но сам факт появления такого изысканного произведения уже в наше время, в современности, это действительно что-то новое, пожалуй. Ну, а как мы знаем, новое это хорошо забытое старое.
0: Я возьму на себя смелость сказать, что в 2012 году был последний нормальный Оскар. Ну, если так подумать, это был последний год, когда главную награду вручили фильму, который не был каким-то актуальным, злободневным, остросоциальным. Нет, это было просто хорошее художественное произведение в вакууме. Дальше вручались либо каким-то инклюзивным произведением, либо всяким социальным повесточкам, о которых мы еще сегодня поговорим. Ну, рано или поздно это должно было закончиться. «Оскар» должен был прекратить свое существование. И артист — это, на мой взгляд, весьма символичный, весьма символичное прощание с этой эпохой адекватного «Оскара».
1: Я, пожалуй, не соглашусь... Нет, я признаю то, что после 2012 года с «Оскаром» начало происходить что-то не совсем хорошее. Но для меня это далеко не самый последний нормальный «Оскар».
0: Ну хорошо, ладно. Я все-таки соглашусь. Последний нормальный «Оскар» был в 2015 году. Будем честны. Даже, наверное, в 2016. Ну в 2016, там, если я не ошибаюсь, победил Spotlight. Spotlight это уже во многом был актуальный фильм. Так что, ну как бы...
1: Не, ну да, да, безусловно, но это не отменяет того, что это все равно очень качественная работа, и она заслуживает
0: Оскара. Я полностью согласен, мне нравится Spotlight. Я именно к тому, что в 2012 году это был последний Оскар, когда победил фильм в вакууме, который не был привязан никаким трендом. То есть даже Бёрдман, победивший в 2015 году, он все-таки был куда больше привязан к политике кинематографа. Точнее, ну просто 2015 год — это год, когда во многом перестраивались киновселенные. То есть Марвел там трубили своих «Вторых мстителей». И Бёрдман во многом высмеивал этот подход к нынешнему кинематографу. То есть это не было художественное произведение в вакууме. А вот артист... Ну, ты сам понимаешь. Ну да, я с тобой соглашусь. Я просто еще хочу рассказать о том, какие конкуренты были у артиста, чтобы можно было понять, какой это был год, насколько он был настроен на ностальгию и почему именно этот год считается последним нормальным Оскаром. Потому что помимо артиста, который очевидно является ну, таким прощальным приветом кинематографу прошлых лет. Там был еще «Хранитель времени» Скорсезе, как я и сказал, который раскрывал личность Джорджа Мельеса, небезызвестного человека тоже в кинематографе, который который на самом-то деле изобрел блокбастеры, но сегодня не об этом. А еще там была «Полночь в Париже» в Уди-Аллена. Насколько все было на этом «Оскаре» пропитано ностальгией. Это очаровательно.
1: Я думаю, что нельзя еще забывать и про другие фильмы, которые, хоть и не ностальгические, но, безусловно, достойные внимания.
0: Это Манни да, человек, который изменил все, да, боевой да. конь. Древо жизни Таранца Малика там было. Жутко громко и запредельно близко. Короче, хороший был Оскар. Интересный, увлекательный.
1: Вот, поэтому переходим к Оскару 13 года, где победителем стал Бен Аффлек и его операция «Арго».
0: Эх, да. Будешь душнить? Да, буду душнить. Потому что, честно говоря, «Операция Арго», на мой личный взгляд, это примерно такой же фильм, как и наши всякие «Союзы спасения», как и наши всякие «Т-34». То есть по содержательной составляющей это примерно одно и то же. Отличается только обертка, потому что на Западе кино снимают все-таки получше нашего. Я считаю, что эта картина — это агитка. Откровенно политическая агитка. И именно поэтому во многом ей вручили Оскар. Я не говорю, что агитка — это обязательно что-то плохое, это важно отметить. И «Операция Арго» — это не говно. Нет. У меня у самого этому фильму стоит семь на кинопоиске. Меня эта картина держала заинтересованным, но не в напряжении. Между этими двумя терминами есть принципиальная разница, как мне кажется. Для того, чтобы быть в напряжении, мне, были нужно поверить в то, что это может быть в то, что это происходит. А я не могу, потому что на экране происходит какой-то бред, если вдуматься. Все делается в распоследнюю секунду, ведь так нужно для нагнетения, для саспенса. Хотя в реальности такое бы, ну, блядь, не прокатило. Из ЦРУ сделали каких-то баранов и клоунов. Герой Бен Аффлека тоже очень серый тип, за которым мне лично было вообще неинтересно наблюдать. А ведь это опять же фильм Бена Аффлека, человека, который вообще-то далеко не бесталантный в плане режиссуры. И вот Блин, как-то даже обидно, что человек, который снял «Город воров», после этого дает операцию «Арго». Ну такое. Ну и, конечно, этот напыщенный американский патриотизм. В итоге кино победило, как мне кажется, только из-за выгодной политической повестки. А как художественное произведение, оно, ну, максимум среднее. Потому что «Оскар» — это что? Это американская премия, так или иначе. И она будет награждать фильмы, которые выгодны ей. Это логично, это неплохо, ну, просто... Я лично объясняю себе победу «Операции Арго» на «Оскаре» 2013 года именно так. Особенно учитывая, что в том же году были, ну, куда более сильные произведения конкурировали с «Арго».
1: Раз ты надушнился, тогда я, пожалуй, выскажу свое мнение, которое отличается от твоего, да? Я считаю, что «Операция Арго» — это отличное кино. Потому что мне давно не хватало того саспенса, той дерготни, которая у меня была в финале этой ленты. Потому что меня... Я я совру, если скажу, что меня не трясло. Меня реально потрясывало на финальной сцене. Ну, на одной из финальных сцен, окей. Когда они уже сели в самолет, и началась вот эта вся движуха. Вот тогда меня реально схватили за жопу. Прям конкретно. И это ощущение мне очень понравилось. Но... Я также не буду отрицать и политической стороны этого фильма, но для меня она не делает его хуже, просто потому что, ну, будем честны, если у нас тот же «Союз спасения» получится настолько же хорошим, как «Арго», то я все так же скажу, что это отличное кино.
0: Он у нас не получился.
1: Ну, поэтому и да, этим и отличается российская киноиндустрия пропагандистская от американской. В Америке даже пропаганду делают качественно.
0: Ну да, да, в этом я спорить не буду. Просто, блин, если уж так подумать, в 2013 году номинированы на Оскар были очень много таких прям актуальных, злободневных лент.
1: Нет, я, я знаешь, кому бы я отдал Оскар
0: тогда? Давай, кому, кому? Джанго освобожденный. Я предполагал, а я бы отдал Линкольну Стивена Спилберга. Потому что, ну, все мы знаем, Линкольн — это тот президент, который отменил рабство. Это очень важная фигура не просто в истории США, это, в принципе, в истории человечества, я бы сказал. И, честно говоря, меня удивило, что Линкольна прокатили тогда. Спилберг — это профи, это признанный мастер, это признанный гений, который подарил нам множество шедевров, начиная от спасти рядового Райана, заканчивая в историей, которая номинирована в этом году на «Оскар». Посмотрим, возьмет она или нет. Хотя сомневаюсь, что возьмет. Я, честно говоря, удивлен, что отдали не Линкольну. И более того, даже не отверженным.
1: Ну просто для меня Джанга это гораздо более вакуумное кино, чем Линкольн или отверженные.
0: Ну да, да. Джанга это действительно более вакуумное кино. Но, кстати, отчасти Джанга это тоже вестерн. Да почему отчасти
1: это вестерн?
0: Это, это вестерн, и в самом-то деле. Так что старикам тут не место не был все-таки последним. Но Джанга он юморил по большей части. Это все-таки такое более хулиганское, более расхлябанное произведение. Более спагетти вестерн. Да, да, да. Ой. Как же я хочу есть.
1: Вот. Если подробнее говорить о политическом аспекте операции Аргу, смотри, какой прикол. В 2013 году Барак Обама переизбирался на пост президента. И были примерно похожие обстоятельства с внешнеполитическим конфликтом в, по-моему, все том же Иране, если я не ошибаюсь. И теперь, зная вот эту базовую информацию, посмотрим на фильм. Там персонаж э, Бена Афлика, пофиг, как его зовут, главное, что его играет Бен Афлик.
0: <свят> да, это Бен Афлик, буквально. Он
1: вытаскивает с помощью абсолютно глупой авантюры людей, послов из Ирана, в то время, когда он не должен был этого делать, потому что Госдеп дал э, директиву о том, что, ну, мол, смерть этих послов будет трагедией, а провал вот этой вот глупой операции, это будет позор. Аффлек все-таки вытаскивает их, он олицетворяет вот этого правильного американского человека, великого американца, как и говорится в конце ленты. Но чем это все заканчивается? Да, Аффлек их вытаскивает, да, он получает награду, но как только он ее получает, эту награду у него забирают, а фильм заканчивается словами 39-го президента США Джимми Картера. Он говорит, что он, конечно, мог бы все рассказать, получить долю славы и остаться на посте президента. Но он не стал этого делать, чтобы не раскрывать э, всю секретность этой операции и ну, не ставить под угрозу какие-то другие структуры и так далее, и так далее. В общем, он пожертвовал своим президентством ради страны, грубо говоря. Выходит этот фильм и получает Оскар. И знаешь, кто вручал этот Оскар тогда? Ну, я догадываюсь, кто. Мишель Обама.
0: Вот именно, да. Ну, жена президента США. Политический бэкграунд этого фильма ясен как никогда, просто ясен как божий день, но... А теперь я еще
1: предлагаю вспомнить о инициативе, о проекте, законопроекте, который был введен э, Бушем-младшим, о поддержке киноиндустрии. Я не помню все тонкости этого проекта, но, короче, суть в том, что его длительность была год. И если сменялся президент, президент мог отменить этот закон. Поэтому в интересах Большой Шестерки, а Warner Bros. непосредственно входит в Большую Шестерку, скажем так, не то чтобы была смена власти, смена партии и так далее. Кроме того, сам Афлик является членом демократической партии, а что Джимми Картер, что Обама, также демократы. В общем, говорить о том, почему случилась операция Арго, почему она вышла, мне кажется, бессмысленно, потому что... Почему именно она была награждена? Да, почему именно она получила главную кинопремию, мне кажется, это более чем очевидно. Но, несмотря на все вот эти вот перипетии, которые достойны, на самом деле, достойны отдельной экранизации о том, как бы НАФЛИК снимал этот фильм.
0: Слушай, мы на самом деле подкидываем так много идей именно про экранизацию, экранизации каких-то фильмов. Гениально.
1: Но, несмотря на вот, опять же, всю эту повесточку, все политические факторы, мне это кино очень понравилось. Я считаю, что оно сделана действительно качественно. Местами глуповато, но я настолько был втянут в эту историю, что мне как-то было до пизды по факту. А вот мне как-то не получилось проникнуться. Ну да ладно. Итак, переходим к нашему финальному, получается, лауреату, последнему фильму, который мы захотели отметить, и последнему адекватному Оскару. Оскару 2015 года. Вот это уже точно последний адекватный Оскар.
0: Birdman, Фу, блядь. Бёрдмен Алекандро Гонсалеса Иньяриту. Великолепный фильм. Я буквально сегодня утром его еще раз пересмотрел. Уже в пятый раз. И до сих пор это 12 из 10. И
1: я сейчас э, буду ссылаться на свои свои же слова в этом подкасте, только чуть раньше по хронометражу. Здесь Иньяриту говорит именно о том, что мнение автора — самое важное мнение.
0: Ну, честно говоря, я даже не знаю. Я не совсем с этим согласен. Ну, смотри, у нас есть персонаж э, Эдриан Тумс. Да, Брюс Уэйн. У нас
1: есть Эдриан Тумс, Брюс Уэйн, Бердман, Стервятник и так далее, и так далее. Ну, вы поняли, Майкла Китона персонаж, короче. Который ставит пьесу в театре. Это бывший знаменитый актер, который сыграл роль супергероя знаменитого, которого воспринимают, отождествляются этим супергероем. Но ему хочется чего-то другого, чего-то большего. Ему хочется вырваться ну, из рамок вот этого его образа. И отчасти поэтому это его осознанное желание. Осознанное желание вырваться из вот этого порочного круга, так сказать. Он начинает ставить сценку. У него проблемы в семье. У него проблемы с дочерью, в частности, самая главная его проблема, это проблема с дочерью, которая впоследствии и диктует его неосознанное желание. И причем э, занятна и вся история его становления как актера и почему он пришел в конечном итоге к этой пьесе.
0: Пьеса, кстати, не дядя Ваня. Пьеса, которая по факту не
1: пьеса. Это адаптация сборника рассказов одного из его любимейших писателей с самого детства. Писателя, который... Бухой ему
0: выдал салфетку.
1: Но с самого детства он думал, что это великий автор, который похвалил его за работу и тем самым определил его дальнейшую судьбу. Он это интерпретировал так. А на самом деле просто бухой какой-то мужик выдал ему салфетку и сказал, «Ну, ты хорош». Красавчик.
0: Да, вот, вот именно. И он решил стать актером. И сука, у него ведь это получилось. Каким актером он не стал, он в любом случае стал актером. Твою мать! Это ж какая мотивирующая салфетка была.
1: Просто немного к другому. Как раз подходя к вот этому э, тезису о том, что мнение автора самое главное: смотри, как воспринял этот жест персонаж Китона. Он подумал, что великий автор похвалил его за работу. А на самом деле бухой автор в слюне похвалил его за работу. Разница, ну, мягко говоря, большая. Да, и он ставит пьесу, основанную на рассказах, основанных на жизни того автора, но при этом эта же пьеса является экранизацией его собственной жизни, жизни персонажа Китона.
0: И при всем этом, сам фильм Бердман это во многом экранизация биографии Майкла Китона, потому что он тоже играл летающего супергероя. Твою налево! А там еще и Эдвард Нортон играет Эдварда Нортона. Это вообще охереть. Это такой метафильм. Иньяри тут гений, ну, в самом-то деле еще и с такой завораживающей манерой съемки. А теперь вернемся немного к линии с дочерью. Персонаж этой
1: пьесы, его вроде бы Эд зовут, если я не ошибаюсь, персонажа пьесы, которого играет персонаж Майкла Китона. У него есть проблемы в семье, он бьет свою жену, и когда те ссорятся, он пытается самоубиться, но и то безысходно, в итоге он заста- застает ее за изменой и ну, совершает суицид. Что делает персонаж э, Майкла в фильме? У него проблемы в семье, он бьет свою жену, они ссорятся, он пытается самоубиться, но безуспешно. И когда происходит вот эта сцена э, с тем, как его персонаж пьесы застает за изменой свою жену с персонажем Нортона, которого играет персонаж Нортона, так, э, если вы уже потеряли нить повествования, это нормально. Э, Я тоже ее начинаю терять. Не, я пока держусь. Нам буквально до этого показывают, как персонаж Нортона, а не персонаж персонажа Нортона, целуется с его дочерью. И вот эта сцена, когда он заходит и видит сцену измены своей жены с персонажем персонажа Нортона, она поставлена ровно так же, как сцена, когда он видит, как его дочка принимает наркотики. И вся эта история пьесы, история его жизни перекладывается на историю с дочерью. И он совершает самоубийство, которое совершает безуспешно, к счастью или к сожалению, на сцене не потому, что он заебался, не потому, что он хочет что-то доказать жене, а потому, что он хочет, чтобы дочка увидела, насколько сильно он ее любит. Это своеобразный
0: акт любви, можно сказать, как каким бы странным он ни был. А я это интерпретировал по-другому, если честно. Ну ладно, хорошо, это тоже имеет место быть.
1: И это работает, он возвращает дочку в семью, на которой ей до этого, по факту, было посрать. И когда он выпрыгивает из окна, мы видим, как героиня Эммы Стоун смотрит вниз и не видит его там. Она поднимает голову и улыбается. Что происходит в данной сцене? После вот этого акта, после... Того, как дочка поняла, что она любит отца и насколько сильно отец любит ее, что она любит его не за то, что он там какой-то хороший, плохой, хороший актер, хороший режиссер, постановщик, а за то, что он ее любит. В сознании персонажа Китона происходит следующее. Дочка возвышает его, наконец-таки. Он достигает своей неосознанной цели, он воплощает свое неосознанное желание. Дочка начинает его ценить и любить. Вот, на мой взгляд, фильм «Бердман» примерно об этом.
0: Я принимаю на самом деле эту точку зрения, но я смотрел его с позиции немного другой. Наверное, просто потому, что меня самого это волнует, я сам боюсь оказаться таким. Поэтому я считаю, что Бердман это о страхе оказаться посредственностью. Возможно, это звучит слишком банально или слишком просто. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы посыл был каким-то простым или доступным зрителю. По-моему, это одна из главных функций посыла. Но просто персонаж Майкла Киттона — это актер, который снимался в откровенно мейнстримовых произведениях. Его на протяжении всего фильма посещает его шизофрения в виде Бердмана, буквально его самого наряженного в костюм. И вот эта шикарная сцена, когда он идет по тротуару, а Бердман говорит ему, слушай, ну давай ты подпишешься на еще один фильм, ты ведь даришь людям радость, ты будешь наконец-то хоть кем-то нужен, а он отказывается, потому что он хочет двигаться дальше, он не хочет оказаться посредственностью. И дальше, когда он разговаривает с критиком в баре, когда она говорит ему, что его пьеса обречена на провал, потому что она не видит в нем актера, она видит в нем лишь шоумена, я считаю, что он пытается самоубийца на сцене из-за желания доказать, что он все-таки способен творить настоящее искусство, что он способен рисковать даже самим собой ради этого самого искусства. Я лично считал, что фильм «Бердман» об этом. Но и сюжетная линия с дочерью, и «Твое видение» мне тоже нравится на самом деле. В принципе, если уж так подумать, если это все соотнести, то эти две мысли они будут работать автономно друг от друга, но при этом дополнять друг друга. Так что, мне кажется, Бёрдман это вообще ультимативный шедевр получается.
1: Получается, что так. И получается, что Оскар абсолютно-абсолютно заслужен.
0: Ну, Оскар абсолютно заслуженно, это гарантированно. Потому что, кто там вообще был номинирован в том же году?
1: Снайпер, Отрочество, Отель Гранд Будапешт, Игра в имитацию, Сельма, Теория всего и Одержимость.
0: Ну, смотри, давайте разберем тобою написанное. Снайпер Клинта Иствуда это провокационное, агитационное говнище. Один из худших фильмов Клинта Иствуда, на мой сугубо личный взгляд. «Отрочество» я, увы, не смотрел. Это, если я ничего не путаю, снимал его Ричард Линклейтер. И, блин, надо посмотреть. «Отели Гранда Будапешт» — это, безусловно, моя любовь до гроба. Обожаю этот фильм и никогда не перестану его любить. Но все-таки это не уровень «Оскара», будем честны. Собственно, я поэтому не так сильно и расстроился, когда французский «Вестник» не номинировали в этом году. «Игра в имитацию» — ну, это, безусловно, сильный фильм, но не такой, чтобы выдавать «Оскар». И «Одержимость» — ну, «Одержимость» — это да, хорошо, дебют, вот достойный конкурент, безусловно. Но «Бёрдман», блин, мы прямо сейчас разобрали «Бёрдмана», мы доказали, что он работает абсолютно на всех уровнях, что он содержит в себе огромное количество самых разных посылов, которые дойдут до всех, мне кажется, потому что они, они вроде бы и глубоки, но при этом они на поверхности, они доступны, если ты будешь внимательно смотреть ленту. Если ты попытаешься в нее погрузиться. Мне кажется, Бёрдман это вполне себе очевидный вариант в этом году был.
1: Даже спорить не буду, я лишь скажу то, что следующий Оскар 2016 года забрал Спотлайт, а вот потом случилось полнейшее очко с этой замечательной премией, потому что
0: случился инцидент с Лала Лэндом и... Получил премию главную ⁇ ебучий лунный свет ⁇ И вот примерно на этом моменте, я думаю, нам и стоит закончить. Потому что Оскар перестал быть той самой наградой, за которую все следят. Оскар стал по большей части мемом. Оскар уже многие люди просто не смотрят. Они его, ну, не спят на нем, грубо говоря. Пока идет Оскар, обычные люди спят. Потому что что было дальше? В 2018 году победила «Форма воды». Не самый плохой фильм, безусловно, но я, как поклонник Гильермо Дель Торо, могу сказать, что у него есть произведение куда мощнее и куда оригинальнее. Я просто к тому, что в 2018 году все нормальные люди болели за Мартина Макдонаха.
1: Вот, да, три билборда на границе Эббинга Миссури. В
0: 2019 году была Черная пантера». Понятия не имею, почему этот фильм прокатили. Я считаю, что именно он должен был победить. Ну, а на мой взгляд, 19-й,
1: несмотря на всю абсурдность некоторых номинантов, забрал именно тот фильм, который в целом, наверное, и должен был его взять. Это «Зеленая книга».
0: Я не согласен. Я болел за фаворитку Йорга Салантимуса и до сих пор считаю, что этот фильм как нельзя лучше должен был получить. Ну да ладно, меня никто не спрашивает. Главное, что в 2020 году были «Паразиты». «Паразиты», которые во многом впечатлили результатом. Никто не думал, что «Паразиты» не только могут забрать лучший международный фильм и лучшую режиссуру, но еще, блин, и лучший фильм. Это было невероятно.
1: Будем объективны. Если смотреть на
0: список номинантов,
1: то он очень достойный.
0: Да, список номинантов шикарный. Я, честно скажу тебе, болел за «Кролика Джорджа. Возможно, это удивление с твоей стороны, но ё-моё.
1: Нет, я не удивлен, потому что я сейчас смотрю на список номинантов, и у меня тут, наверное, четыре фаворита.
0: Ну, у меня тут два фаворита максимум. Но я болел за кролика Джоджо, и, кстати, я только сейчас понял, слушай, а тебе не кажется, что кролик Джоджо и Белфаст — это очень похожие фильмы? Только кролик Джорджа лучше ну, ну <с да <с
1: безусловно да
0: кролик Джорджа был как-то поинтереснее все-таки снят покреативнее ну и посылы как мне кажется там получше поданы ну да ладно
1: вот я болел в 2020 году за «Форд против феррари понимал что он не возьмет но это шикарное кино брачная история потому что ну актерские перформансы извините меня
0: слушай ты болел за хоакина феникса правда э, же? да 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 а я за Адама Драйвера.
1: Я в uh, лучшей женской роли за Йоханссон болел.
0: Ну и Йохансон это понятно. Я за Йоханссон болел и кролика Джорджа, когда... Лучшая женская роль второго плана, я и там за Йоханссон болел.
1: Потом, «Однажды в Голливуде» и «1917». Я знаю, что «1917» — это спорное кино в плане отношения масс к ней, потому что некоторые, как я, возводят в ранг шедевра, а некоторые говорят, что это просто неплохое кино.
0: Да, и даже ты обошел ирландцам. Но знаешь, я тебя полностью понимаю. Я во многом пересмотрел свои отношения к Ирландцу.
1: «Паразиты», конечно, исключительный э, лауреат, потому что никто этого не ожидал. И исключительный лауреат еще и потому, что он подорвал жопы половины всего фандома.
0: Фандома «Оскара»? Какой фандом есть?
1: Да. Мне кажется, да. Мужик, мы записываем уже третий подкаст по «Оскару». Как ты думаешь, он
0: есть? Да, мы его сами организовали. Хорошо, ладно. Ну и последний на данный момент пройденный Оскар «Земля кочевников».
1: Не знаю, что сказать по поводу вот этого выбора Академии, потому что, с одной стороны, тут есть еще и судно Чикагской Семерки, которое мне безумно нравится, а тут есть и Манг, тут есть и Отец. Но в целом «Земля кочевников» — это не самый плохой вариант.
0: А я буду, во-первых, душнило, а, во-вторых, отвратительным человеком и скажу просто «Нахуй, блять, землю кочевников". Все, я, я все высказал. Я не люблю это кино. Я считаю, что его очень много кто переоценивает. Но об этом, наверное, как-нибудь в следующий раз. Опять же, тут, наверное, примерно такая же ситуация, как и с операцией Аргом. Не в том плане, что Земля кочевников это какая-то пропаганда, нет. А в том плане, что снято качественно, кино неплохое, посмотреть можно. Но, бля, ну не.
1: Итак, я думаю, можно заканчивать. Все, кто болели за дюну, наверное, и поддерживали Дэни Вильнева, которого не номинировали на лучшего режиссера. Делитесь этим подкастом, ставьте ему сердечки на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и других платформах. Не забывайте переходить по ссылкам в описании на все прочие источники. В общем, вы сами все знаете, мы вас любим, мы вас ценим. Смотрите хорошие фильмы. Мы вам рассказали о неплохом количестве достойных номинантов и просто номинантов с интересной историей, с интересным метанарративом. Вот, так что, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы смогли донести до вас определенные мысли, определенные мысли о том, чем являлся Оскар и чем он стал. Поэтому спасибо, что были с нами, спасибо за внимание, всем пока.
0: Спасибо, что слушали, и до скорых встреч, пока.